0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast que trata o Espiritismo fora da caixa, num bate-papo que vai de Kardec às questões da atualidade. Eu sou Alan Pinto e comigo hoje está Alitza Morim.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Rodrigo Farias. Olá a todos, vamos nessa. E Eric Pacheco.
2: Oi, pessoal, então vamos para mais um podcast.
0: Na verdade, o episódio de hoje será um episódio comemorativo. Neste mês de dezembro de 2019, Nós estamos fazendo um ano de podcast Parece até que foi ontem Lançamos o nosso primeiro episódio no dia 17 de dezembro Era só eu e o Eric Aproveitando toda a carona Das discussões em torno do caso de João de Deus Nós fizemos um episódio sobre mediunidade e responsabilidade E de lá pra cá tivemos novos companheiros Depois entrou o Rodrigo depois entrou a Litsa, entrou a Katia Pérez, que infelizmente não pôde estar conosco hoje. E o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma lista dos livros que influenciaram a nossa espiritualidade. E cada um vai falar, hoje não tem pauta, eu espero que vocês curtam tanto quanto a gente essa celebração desse um ano. E é o primeiro ano dos 50 anos que nós ainda queremos fazer esse
3: podcast aqui. Então quem começa com essa lista? Bom, na verdade, pensando bem sobre livros que realmente me influenciaram e marcaram a minha vida, um dos primeiros deles, é, talvez o mais importante porque determinou todos que vieram depois, foi um que eu li com 8 anos de idade. Chamava-se Nas Fronteiras do Desconhecido, de Sérgio O. Russo que era da coleção Realismo Fantástico Dei de Ouro, que era uma coleção que tratava de temas como paranormalidade, mistérios, ovnis e coisas do tipo. E ali, com oito anos, foi quando eu descobri coisas como os mistérios da Pedra da Gávea, maldições dos faraós, coisas dessa linha, né? contatos imediatos de terceiro grau. E tudo que eu quis fazer depois, né? seja estudar história, seja gostar de temas espirituais, paranormais e coisas do tipo tudo isso, em grande parte, eu devo a esse livro. Hoje, bom, digamos que eu não acredito mais em algumas das coisas que estavam ali e definitivamente não aprovaria aquela abordagem, um tanto sensacionalista, <risos> né, afinal, em desses 32 anos a gente muda um pouquinho, mas... Marcou minha vida Ter lido aquilo com uns 8 anos de idade Foi muito bom Você já era espírita? Não, me tornei depois Em parte também por causa desse tipo de livro Porque além desse, depois eu comecei a ler vários outros Exploravam essa coisa de psiquismo Parapsicologia Então uma coisa leva a outra, enfim Eu devo muito a esse livro Esse autor tem um site ainda Um site formato bem anos 90 né, Na internet, onde ele reúne os PDFs Dos livros dele e assim, hoje... Bom, eu não vou cuspir no prato que comi, mas digamos que hoje é, eu sou mais crítico de algumas coisas que estão ali, várias delas, mas eu tenho que agradecer muito ao Sérgio, porque ele desbravou, pra mim, uma parte do mundo que eu, a gente até imaginava que existia no mundo da fantasia, mas é, realmente, fazendo jus ao nome da coleção, a realidade se tornou um pouco mais fantástica graças a, a ter lido ele com a idade que eu tinha. Então, eu sou, sou muito grato a ele, embora eu não ache que tenha lemurianos na pedra <risos> da gaga coisas
2: desse tipo.
3: Teoria da conspiração? Ah, só as deliciosas. Intraterrenos? É, tudo isso aí e muito mais. É, Atlantis, Triângulo das Bermudas. Terra plana? <risos> não, pô, também exagera. Também, também não é assim, né? Sexo com alienígenas, abduções, monstro do Lago Ness, é, zumbi, e tudo. Sim, vale tudo, e, e graças a Deus. Era, era o meu arquivo X particular antes mesmo da série existir. É, vivam os anos 80.
1: Bom, vou falar dois livros, porque eles ficam meio em continuidade, dá pra eu argumentar do mesmo jeito. Um é o Centro Espírita, do Orlando Pires, e o outro é a Pedagogia Espírita, da Dora Encontra. E eu acho que os dois... Os dois livros foram muito importantes para o desenvolvimento da minha espiritualidade, porque eles trazem uma perspectiva da vida como educação, uma perspectiva de trazer mais naturalidade para os processos da vida. né? O Herculano, nesse livro Centro Espírita, faz muitas críticas ao Jesus pintado pela Igreja Católica ele faz muitas críticas aos sistemas herméticos e orientalistas do Edgar Armon. Então, para mim foi muito importante, na época, perceber essa ideia de que a gente evolui na experiência e que a gente não tinha que ficar com muito ritualismo, assim. E a pedagogia espírita, que é o, a tese de doutorado da Dora, que foi discípula do Herculano, né? É... Também tem muito forte essa ideia de naturalidade e enfoca muito a ideia da própria vida como processo educativo e do espiritismo, e com isso ela acaba fazendo uma discussão sobre entender o espiritismo como uma proposta educativa e não salvacionista e que faz muita diferença, porque a gente fala que o espiritismo é evolucionista, mas no fundo a gente ainda pensa muito com uma cabeça de se salvar do inferno, de ir para a colônia X, e quando você começa a pensar na, no espiritismo, ou na vida, como processo de educação, as possibilidades se expandem muito.
2: Criança assim. tá um livro que acho que me ajudou a começar a ler e gostar de filosofia. Inclusive foi um dos motivos de eu gostar Me interessar pela, pela doutrina espírita né? Kardec te fala muito da questão da filosofia Foi o livro Apologia de Sócrates O próprio Kardec fala lá no Evangelho Segundo o Espiritismo Que Sócrates e Platão foram precursores da doutrina Então o livro que me introduziu assim na filosofia E isso me ajudou também na compreensão da doutrina O livro é, O Julgamento do Sócrates né? No final ele é condenado, né, a tomar culto morre, mas o interessante é o modo como ele debate, utilizando a maiêutica, né, o método socrático, fazendo com que o adversário caia em contradições. Uma das falas um o um dos interlocutores acusa Sócrates de uh, não acreditar nos deuses e no meio, em outra fala ele, ele usa Sócrates também de introduzir novos deuses. É Sócrates mostra a contradição como ele pode estar introduzir novos de deuses se ele não acredita em deuses. Então, esse método de argumentação e que me ajudou bastante a ler os livros de filosofia e o próprio Kardec, eu acho que é um, uma entrada interessante. Os diálogos de Sócrates né, são simples e acho que é uma entrada interessante para quem quer estudar filosofia.
0: Bom, eu não sou um leitor tão precoce quanto esse pessoal, igual, por exemplo, o Rodrigo, que a gente estava conversando aqui antes, e ele disse que leu Nietzsche aos 9 anos de idade. Gente espírita não é gente normal. Porque uma criança de 9 anos de idade que vai ler Nietzsche, eu te dizer, pra mim é fora do contexto.
1: Achei pesado também. Mas até que ele se recuperou bem da leitura, né? Não deixou muita sequela.
3: Detestei Nietzsche.
0: Agora eu tenho certeza que nós temos um espírito superior entre (risos) nós um exilado de uma esfera maior e que tá aqui entre a gente que é Rodrigo Farias. Porque criança que ele tinha aos 9 anos... E como eu já falei para vocês... Eu eu nasci em em um lar espírita... E meu pai tinha uma biblioteca vastíssima... Mas eu eu não gostava desses livros... achava a leitura muito pesada... E eu fui desenvolver o prazer da leitura... Muito tardiamente... Depois, já na minha vida adulta... E um dos livros que me influenciou... E que pela narrativa... Pela história... Pela amarração da história eu vou falar aqui, mas vocês por favor não riam, foi Entre a Terra e o Céu de André Luiz eu falei pra não rir
1: é que exagero, a gente tá rindo porque você falou não rir.
0: <risos> pois é, por quê? simplesmente porque é uma história muito bem contada, ela gira não tem essas fantasias de nosso lar, de colônias e tal mas ela conta os dramas vividos por é, seres que estavam interligados por várias encarnações e o mais impressionante dele é a forma como ele amarra Todas essas histórias ao longo do tempo. Vocês lembram de um filme chamado Cloud Atlas? Com Tom Hanks, com a Hail Berry. Ele conta mais ou menos essa história.
1: Eu não conheço.
3: Aqui o título é A Viagem. Hale
0: isso, Bill. isso. Mas ele chama Cloud Atlas. E ele conta exatamente a. a a vida de várias pessoas interligadas em várias reencarnações. Ele não cita explicitamente que é a reencarnação, mas esse é mais ou menos esse livro. Então ele me influenciou e é um livro assim que eu terminei chorando de tão intenso que é a ligação entre esses personagens e as ocorrências. Você já lera esse livro? Já.
1: Não, ele conta como se fosse em episódios de reencarnação, é isso?
2: Uhum,
0: ele conta várias várias ocorrências em várias reencarnações e para no final você descobre quem era quem, contando agora a encarnação, a ligação desses espíritos e mesclando com histórias das vidas passadas deles. E é muito interessante. Tem a
3: Guerra do Paraguai, não tem?
0: Tem, tem, tem sim. Porque é uma história muito bem construída.
1: Ele é um livro que virou filme?
0: Tomara que não. Ah, tá. Tomara que o Wagner Assis não se atente a isso. Porque se o Wagner Assis colocar a mão nele, vai estragar o livro.
3: Já <risos> estragarem a Vida Continua, que também é ótimo.
0: É, a Vida Continua é muito bom também, e nós já falamos até sobre isso, né? No, no episódio do podcast, falando sobre o cinema, né, espírita. Mas esse, para mim, é um livro que me tocou a alma.
1: Falando em histórias que usam a temática da reencarnação, tem uma animação que eu vi recentemente que se chama Uma História de Amor e Fúria. É uma animação brasileira e que ela conta a história de de um casal que vai vivendo várias vidas em lutas emancipatórias no Brasil, eles começam numa tribo indígena em em meados de 1500, depois eles vivem a revolução da cabanada, depois eles reencarnam na época da ditadura militar e terminam no Rio de Janeiro futurista, na cidade do Rio de Janeiro, em 2000 e, sei lá, 2040. É muito bonita a história, muito bem feita e, enfim, recomendo muito, uma graça e uma animação. Vou
0: su-
3: anotar aqui. Tá no YouTube? Tá na Netflix?
1: sei, viu, se tá no YouTube, mas é um filme antigo, deve ter. Não,
3: antigo não, deve ter passado uns 4, 5 anos.
1: É, então, eu é, achei isso antigo,
3: <risos> ah, Nitsa, isso soou tão século 21 agora 4 ou 5 anos de é antigo, meu Deus.
0: 4 ou 5 anos pra mim foi ontem. Gente, eu gosto de música dos anos 90, de bandas que, que nem existem mais e que pra mim são atualíssimas. Meu filho acha que é velharia, vai fazer o quê? Né? É, é, é o lapso temporal.
3: São os Millennials, esse povo é diferente, gente.
0: São os Millennials. <risos> o, o, o Rodrigo, você falando desse livro seu aí. E como a gente tem mais ou menos uma uma idade muito próxima, você deve ter assistido muito então a a série
3: Cosmo do Carl Sagan? Quando eu era criança, assim, eu lembro dela vagamente. Eu lembro principalmente da música de abertura, que me marcou muito também.
0: Você era também da época do Conceito para Juventude? Sim.
3: Você lembra? Sábado de manhã? Ah. Mundo Animal, Chocolate Surpresa com. Com aquelas gravurazinhas legais Com nome científico e dados biológicos atrás Eu lia tudo aquilo
0: ah, Coisas que nem Eric e nem Lidza sabem do que ele tá falando, né?
2: Não, Carl eu, não... eu gosto é não,
0: é, não é eu gosto, Eric É eu assisti na TV No dia que passava, Eric Eles não tiveram o merecimento
3: de encarnar nos anos 80 <risos>
1: Aquela época áurea, né? Programa da Xuxa, banheira do Gugu. Sim. Realmente, uma década maravilhosa.
3: Não, banheira do Gugu é dos anos 90. <risos> olha a pessoa que eu não estuda história direito. Olha, olha lá a pessoa. Não confunda o final dos anos Biquinho 90.
1: Dela. Depois
3: que é o Tchang corrompeu o Brasil. <risos> Tá falando da época de Odette Reutemann, tá bom? Ó, mais respeito.
0: Da época de Tieta.
3: Bom, é minha vez agora, de na rodinha dos livros. Eu vou falar de... não me... tanta coisa que eu notei aqui. Ok, vou falar de uma coisa bem mais... O ante nas fronteiras desconhecido, de certa maneira, né? uma versão bem melhor, que é o Oculto, de Colin Wilson. Que saiu aqui em dois volumes pela Francisco Zahar, na época. É um livro escrito por um cara... Colin Wilson era um um autodidata brilhante que, com 24 anos, escreveu um livro sobre filosofia. Ele era zelador de escola, mas não leitor voraz. E ele conseguiu projeção como um livro eh, que o tornou uma espécie de eh, existencialista, filósofo existencialista, nos anos 50, na Inglaterra. E depois ele se tornou autor de livros de ficção científica e policiais também. E depois começou a escrever não-ficção. No início dos anos 70, uh, ele recebeu uma encomenda do editor para escrever uma história do ocultismo, né, das crenças em ocultismo, etc. E tal, Que virou esse o Oculto, né, The Occult, que foi traduzido aqui nos anos 80 para 90. Só que assim, é um erudito, ainda que autodidata, um erudito, um cara que tem uma cultura literária gigantesca, e ele começa a estudar ceticamente. A história do ocultismo, e aí isso inclui experiências místicas relatadas por escritores, por religiosos, por artistas variados. Né? Ele fala muito de William Blake, né? o poeta e pintor romântico inglês, e vai ligando as coisas e ele acaba concluindo, ao final da pesquisa, ele fala muito de espiritualismo também. Ele acaba concluindo que é impossível que não havesse alguma, alguns pontos de realidade por trás de todos aqueles relatos diferentes, falando basicamente coisas muito parecidas. E aí ele faz uma viagem pela história, né, ele passa desde a antiguidade até os dias de hoje, né, ele fala de Rasputin, ele fala de Blavatsky, ele fala das irmãs Fox, ele fala de experiências de percepção cósmica de grandes artistas e literatos... Cara, é uma viagem e assim é um livro profundamente. É um livro sobre outros livros antes de qualquer outra coisa.
1: Nossa, Rasputin. Nossa, conheço do, do filme da Anastácia.
3: Da Disney.
1: <risos> é, exatamente.
3: Ele fala de psicanálise, fala de sexualidade também, ele dialoga com várias dessas outras coisas. E depois ele escreveu vários outros livros sobre esse tipo de assunto, né? Temos um poltergast que é muito legal. Mas, assim, o primeiro dele nessa linha foi é, Oculto. Antes, então, ele fazia uma ficção científica e policial filosófica. Né? Ele sempre gostava de criar umas mas coisas mais profundas no meio da literatura que ele fazia O Oculto é, sintetiza tudo isso É um livro espetacular Eu recomendo para todo mundo Mesmo aqueles que não acreditam em absolutamente nada Ainda é um livro que vale muito a pena Porque antes de tudo, no mínimo Você vai sair de lá sabendo o nome E alguns dados, de dúzias de poetas E grandes nomes, inclusive da ciência E você vai querer saber mais sobre eles É, sim, uma maravilha Recomendo muitíssimo então eu li nas fronteiras do Desconhecido com 8 anos e li uh, Colon Wilson com meus 19 por aí e cara é um upgrade maravilhoso. Vale muito a pena, recomendo demais.
0: Na sua listinha aí, Rodrigo, tem Asimov?
3: Cara, o único livro do Asimov que eu li, li não, era um livro enorme, comecei a ler, era Um Guia Asimov para a Bíblia, que é legal pra caramba, que é ele falando sobre.. Eh, Aumentando de maneira acessível né, Sobre a história, as teorias por trás da história mímica né? Então vai explicando as interpretações sobre várias coisas É bem divertido, não é? A ficção científica E provavelmente está ultrapassado hoje, né, acho que é dos anos 80 E muita coisa mudou né, nos estudos sobre isso até hoje Mas é divertidíssimo Mas a ficção do Imóveis eu acabei não lembrando. É alguém que eu ainda tô para conhecer E vai levar
0: muito tempo, né? Porque o Asimov tem mais de 500 obras, né?
3: Pois é, acho que eu não vou nem começar então, para não ficar frustrado, não deixar para a próxima
0: vida. <risos> eu, eu acho engraçado o seguinte: Que os espíritas falam tanto, se vangloriam, de que Chico Xavier escreveu mais de 400 e tantos livros, E etc, etc. É o maior autor, né, e, e médio, a gente já, já sabe disso, mas o maior autor, porque escreveu. E o Asimov escreveu mais de 500 livros. Da sua própria lavra, da sua própria autoria, da, da sua própria criatividade. Então, assim, não é desmerecendo o Chico, não. Mas, é assim, a gente não é o único, não. A gente não tá com essa bola toda, não.
3: Sim. Bom, como eu falei, o cara da, da série que eu mencionei, se era Assombração, também é um autor só. O cara escreveu mais de dois mil títulos. Né? É, então, assim, tudo bem, são títulos de 100 páginas. Mas caramba, esses autores é, de pop fiction, como são chamados, as, alguns deles têm uma produtividade colossal. Eu lembro que antigamente tinha uns livrinhos de faroeste que vendiam em banca de jornal, que os nomes dos autores eram em inglês, mas na verdade eram brasileiros. Eles também escreviam assim, uma por semana.
1: É, mas acho que a gente teve uma discussão lá na BPR sobre a questão da própria popularização do espiritismo. Né? E eu tive um trabalho de, de transformar... No Brasil, o espiritismo era é uma coisa que ajudasse o povo, né? que atingisse, como de fato virou uma religião de massas, né? que a gente já fez tantas críticas, comentários aqui durante o ano, né? mas fazer algo que seja popular, que atinja as pessoas, tem, tem a sua importância, né? não significa que vale tudo para atingir a massa, mas significa que atingir o povo tem o seu valor, e acho que aí vem o ponto né do Chico que era tão uma pessoa tão simples e fez essa produção né eu vou é, agora vou citar um livro nossa eu tenho muito carinho por ele um livro que me marcou eu li no final da da, da faculdade que se chama a produção do fracasso escolar Histórias de Submissão e Rebeldia. Aí vem a pergunta, né? o que, que esse livro tem a ver com espiritualidade, como que ele formou a minha espiritualidade? Para mim, esse livro foi importante por duas coisas. Primeiro, ele começa a explorar a história da psicologia e da psicologia aplicada à educação e ele vai mostrando como que durante um tempo o saber da disciplina, né, psicologia, foi usado assim para justificar, né, ah, que os negros são menos inteligentes que os brancos, é, ou para dizer que as crianças não aprendiam na escola porque iam no samba, ou porque tinham problemas de nutrição, até chegar um momento que tem uma virada, em que a psicologia é influenciada pelo materialismo histórico dialético, né, da tradição marxista, chega um momento em que a psicologia faz uma virada e começa a pensar que o fracasso das crianças na escola poderia ser produzido, produzido não só pela família, mas pela própria escola, pela própria sociedade. Então, aí já vem um lado que formou a minha espiritualidade, que é a questão da espiritualidade encarnada, muito ligada na ética, na educação. É, eu entendo muito a minha espiritualidade dessa forma, sabe, no concreto é, pensando mesmo no desenvolvimento das pessoas mas tem um outro lado que esse livro me marcou, foi o primeiro livro que trazia um monte de referências à psicanálise, é um livro cheio de histórias de é, tem uma parte da pesquisa que as, as pesquisadoras iam em favelas em casas é, de família que tinham crianças multirepetentes crianças que iam muito mal na escola elas faziam essa observação investigavam o cotidiano das crianças da família, das escolas mas elas faziam muita interpretação psicanalítica ah, a criança fez tal gesto que podia ser interpretado de tal forma, a mãe se comportou de tal modo e isso abriu assim um interesse meu pela psicologia que nunca morreu e que eu acho que traz, eu acho que a psicanálise traz muitos elementos pra ter uma visão mais complexa de ser humano. Então é um livro que eu falo muito, recomendo pra todo mundo, e ele é mesmo um um clássico. Nas faculdades de educação e nas faculdades de psicologia, esse livro a autora chama Maria Helena de Souza Pato, é considerada, assim, uma obra clássica. Essa professora é uma pesquisadora muito reconhecida, assim, na área. né?
0: E a gente percebe, Litz, esse seu gosto pela psicanálise, em várias falas suas aqui, no no, no podcast, né, nos episódios anteriores que a gente teve aqui, você tem sempre né, um pezinho lá na psicanálise e, e uma observação... Uma fala e a gente agora já sabe por quê? É por causa desse livro.
1: É, não um dia eu vou fazer ainda um curso mais longo sobre psicanálise, né? Que os meus estudos atualmente são por conta própria, né? Mas uma hora vai chegar de ter uma formação mais sistematizada, né?
2: Aproveitando que a Letztia mencionou o livro do Herculano, eu queria falar outro aqui que é o Espírito e o Tempo, né? Nem tem tanto tempo que eu li, mas é um livro bastante interessante. Que ele fala muito da história e do desenvolvimento, né, da, de como a mediunidade surgiu e tudo mais. Que é, eu acho que é, é um bom meio assim, de começar a ler o Herculano né? Acho que é uma, uma boa introdução. Tem um livro do Emmanuel, né, que ele, ele fala da história do, do desenvolvimento humano, e acho que o Herculano é um, uma versão melhorada dele. É,
0: nessa pegada de, que você falou aí, Eric, do desenvolvimento humano e tal, é, tem um livro também que está aqui na minha lista e que vocês todos devem conhecer, eu vou só chover no molhado, mas que é o Sapiens, do Yuval no Harari, é uma breve história da humanidade. E ele, para mim, foi muito importante, porque a gente começa a compreender muitas atitudes e muitos comportamentos do homem lá nos, nos primórdios, lá 40 mil anos atrás na revolução agrícola, como o homem desenvolveu a sua inteligência e como a gente, nas nossas relações, isso impacta nos dias de hoje. Muitas coisas que a gente sente, que a gente fala, que a gente se comporta, tem a origem nesse nosso passado, ainda de, de próximo do, do ser ominal, e que de repente a gente age e pensa no instinto, né? como Kardec coloca lá na Gênesis, o instinto é ele nunca erra, é uma forma rudimentar de inteligência e a origem disso é explicada nesse livro que é um best-seller do Yuval Harari um historiador israelense e que eu recomendaria para quem quiser conhecer a história da humanidade e ele me impacta nesse sentido que você começa a perceber como o desenvolvimento humano se deu até chegarmos nesse estágio que nós vivemos hoje. Tudo bem que tem gente aí que acredita que a Terra é plana, tem gente que acha que vacina faz mal para a saúde. Esses aí, a evolução vai deixar de fora, porque vai acabar morrendo, né? Mas é um livro, para mim, muito importante e eu recomendaria. Outro livro também, um livro de filosofia em busca de nós mesmos, do Pedro Calabres e do Clóvis de Barros Filho. E é muito interessante, é como se fosse Filosofia for Dummies. Para quem nunca ouviu falar, para quem nunca conheceu e quer iniciar na, na filosofia, é um livro gostoso de ler. Um escreve um capítulo, o outro escreve outro capítulo. E essa busca desse conhecimento de quem nós somos, com base nas explicações e nas histórias que a filosofia traz, o Clóvis de Barros Filho é professor, de filosofia, e o Pedro Calabres é, é especialista em neurologia, então é um estudo muito interessante. Ele coloca, inclusive, a gente falando do Carl Sagan, tem uma parte do livro que ele, ele transcreve o discurso da famosíssima do Carl Sagan, que ele fala sobre a Terra, né? o pálido ponto azul suspenso no universo, e é um livro muito interessante.
1: Gente, eu precisava ler O Espírito e o Tempo. É um livro que tá na minha lista E esse também do, do autor israelense É famosíssimo, mas eu também não li
2: Gente,
0: leiam,
1: vale é a pena É uma coisa que sou de... está na minha lista
2: é, Esse Sapiens eu ouço Eu ouço muito falar, mas eu também não li não...
1: Deve ser muito bom é.
3: O Harari Teve no Roda Viva Então assim, pra quem não leu Eu não li, né Agora todo mundo fala dele e tal mas é que toda vez que aparece um autor assim, que desponta, eu já tenho 5 mil livros na fila. Eu sempre sou o último a entrar em contato com o cara quando vou. Então eu tô sempre atrasado. Diga Harry Potter que diga. Mas é, ele esteve no Roda Viva, então pode valer a pena dar uma olhada. Né? Bom, eu vou tomar a liberdade de fazer um combo, porque eu li os dois mais ou menos na mesma época e são da mesma natureza. É, são dois livros de filosofia, clássicos. Meditações, de Marco Aurélio, Imperador Romano. Aquele que é vilmente assassinado é, no começo de Gladiador e os ensaios de Montaigne. Eu li os dois no ensino assim, um então segundo grau na escola, pegava livros na biblioteca, naquela série Os Pensadores, de capa azul. E os dois são uma delícia e me ajudaram muito naquela época por motivos diferentes. Né? Meditações de Marco Aurélio é o tratado escrito por um estoico, que era uma escola de filosofia surgida na Grécia, depois Floresceu em Roma Em que, uh, entre muitas outras coisas Que não preciso detalhar aqui acho que tem uma, uma visão da vida de Muito de desapego né? Eles procuravam, exprimavam muito Pelo cultivo do autocontrole né? de, de, de tentar levar a vida Racionalmente Mas não eram é, Insensíveis A né? bondade, a solidariedade Eles também tinha uma, uma Como eles tinham essa coisa de desapego né? Eles tinham uma visão muito crítica Quase ascética em relação uh, aos prazeres da carne. Nesse né? livro um pouco o cristianismo. Né? Procuravam uh, dizer que você não deveria ser escravo de suas paixões, mas pelo contrário, deveria ser você a dominá-las. E Marco Aurélio escreve esse tratado, essas meditações que foram escritas uh, enquanto ele fazia lá diversas expedições militares que eram típicas dos imperadores romanos. E assim me ensinou muito a olhar a vida Ainda mais na adolescência, quando você está cheio de paixões. Paixões é o que a gente mais tem nessa fase. Né? Com um certo uma, uma perspectiva mais serena, digamos assim. né? E Isso realmente me marcou muito. E não à toa é o livro de cabeceira de muita gente. Eu recomendo muito o né? Marco Aurélio. Né? Você aceitar o universo, a maneira como ele é. Mas entender que você não precisa... Se, arrasta, se deixar arrastar por cada impulso, é né? uma coisa bem interessante, e os ensaios de Montaigne foram escritos de mil anos depois, mais de mil anos depois, né? no século XVI, mas por ser além, um show de erudição, é extremamente bem humorado, extremamente acessível, né? Montaigne escrevia, ele é considerado o criador do gênero do ensaio, né? Que você sai dissertando sobre alguma coisa e vai aonde a vida te levar, né? E ele começa falando, sei lá, de praças fortes numa guerra e termina falando de algum caos da antiga Roma, sobre relações conjugais, digamos assim, né? Ele vai de um assunto a outro de uma maneira fabulosa e extremamente divertido e em muitos momentos também bastante profundo. E é uma leitura deliciosa. Eu lembro que eu gostava de pegar, ler isso nas férias de julho, né? Era quando o dia fica frio, ficava muito em casa. E era uma leitura maravilhosa e ao contrário do Marco Aurélio, que é pequenininho é um livrão, então assim, você fica lendo, e lendo, e lendo, lendo no fim, você acaba aprendendo muito de filosofia greco-romana mitologia greco-romana também, alguma coisa sobre Renascença, sobre as descobertas que estavam sendo feitas na América no século 16 e dá umas boas gargalhadas, o Montaigne é assim, fenomenal eu recomendo para todo mundo
2: então, aproveitando que vou citar um dos três, um dos três livros que eu mostrei aqui aproveitando o é um tema de filosofia que é, muita gente fala assim sobre o Espritismo ser ciência, né? isso é muito falado porque pouco, pouco realmente se estuda sobre o que seria a ciência, né? eu, um tempo então, patrão me debrucei a estudar mais filosofia da ciência tem um livro, o Schaumer para introduzir o que, que é, ele fala uma introdução todos os desde Popper até Kuhn, Lakatos e outros, sobre o que seria o conceito de ciência, né? O que é ciência final. Então ele fala do conceito de falsabilidade, do Popper, ele fala do conceito de paradigma do Thomas Kuhn, né? O conceito de programa de pesquisa do Lakatos. Eu digo que me ajudou né, na formação, porque me ajudou a compreender a própria doutrina espírita né, e até uma maior convicção né, na doutrina e entender por, por que que, ao meu ver, ela tem, tem assim, uma estrutura bastante científica, o pensamento kardeciano.
0: Nesse livro, o Chalmers ele faz uma crítica muito pesada ao Popper, né? Sim, sim,
2: porque tem o conceito de falsabilidade, falsa depois outros filósofos proporam que haveria um erro nesse conceito de falsabilidade também, né? Que é o problema do Hinkane, Normalmente se usa aquele exemplo do, do, do Cisne, né? Se você encont- encontrar um Cisne que não seja branco, você falseia a hipótese de que, que todos os cisnes são brancos. Você falseia achando um Cisne de outra cor. Mas na, na realidade as, as teorias são muito mais complexas, né? São um, um todo estruturado e não necessariamente você sabe um, em qual parte da teoria está o ali, problema.
0: Essa teoria da falseabilidade do, do Popper, inclusive, é muito utilizada para rebater o espiritismo. Né, os, o fenômeno mediúnico Porque ele não é falseável O Chalmers, ele faz justamente uma crítica A essa, esse método Que ele não é 100% Então se você vai por esse, esse caminho da falseabilidade Ele não se aplica a todos os casos É muito interessante
2: Sim, e tem um livro do Daniel Araújo Lima, chamado Sabedor Espírita Onde ele, ele, aí ele É espírita né? então, então ele vai tentar aplicar Todos os, os métodos Ele fala do Popper, do do Lakatos ele vai mostrar como que a doutrina espírita se encaixa nesses métodos ah,
1: que cabeçudo, Eric
2: <risos> cabeção
1: <risos> Não, esse, esse eu vou falar esse povo aqui desse podcast o leitor ah, o leitor quer relaxar as férias, né aí ele vai, ah, eu vou ler um livro aqui de filosofia da ciência <risos>
3: propõe que a gente sequestre o Eric e só dê revista do Chico Bento e do Cebolinha pra ele por um mês <risos> pra desintoxicar mas o detox
1: Meu, isso é uma tortura, tá gente? Não pode
3: e <risos> se ele se rebelar a gente põe ele pra ler a, a biografia do José Sarney pronto
1: <risos> isso é castigo mesmo, viu? Você?
3: isso, é aquela biografia de jornalista pago pra fazer, encomendado <risos>
1: Faltou o seu? Ah, eu tenho um pra dizer. Ai, adoro esse livro. É o livro Arte de Amar do Eric Fromm, que é um psicanalista judeu. Em algum momento da vida dele, eu, eu creio que ele se envolveu com algumas controvérsias, porque ele carrega uma herança judaico-judaica, né, nas suas formulações. É, mas acho que justamente por isso ele dialoga bem com, com os humanistas, né? A gente que é espírita, mas também com os marxistas humanistas. É, fazer uma autopropaganda, se algum dos ouvintes se interessar, eu fiz uma pequena resenha do livro, tá? No vlog da Universidade Livre Pampede. Mas ele formou muito a minha espiritualidade, né? Porque ele. Faz toda uma reflexão sobre o que, que é o amor, sobre a, a relação entre amor e política, amor nas relações de amigos, nas relações eróticas, nas relações... O amor materno, o amor paterno. E é engraçado, né? Ele mantém a tradição cristã, ele fala né, que o amor é uma é a coisa mais necessária para o ser humano. E que se o ser humano não consegue realizar isso, as consequências são, geralmente, a loucura e a destruição. E, ao mesmo tempo, ele diz que é muito difícil realizar o amor nessa sociedade. Não que seja impossível, mas que ele diz que o amor hoje, na sociedade capitalista moderna, é um fenômeno marginal, é uma exceção, não é regra. Então, isso também explicaria por que a nossa sociedade é tão doente, né? Então, é um livro que, sim não tem muito o que dizer, senão que ele é também, além de tudo, uma leitura mais leve do que as outras. Uma leitura, eu diria, até elevada. Sabe quando você lê um livro, assim, que te coloca num, numa vibração boa, num lugar de clareza... Esse livro tem essa pegada. Ah, o Eric Fromm também escreveu um outro livro, bem famoso, se chama O Medo à Liberdade, em que ele também vai trazendo várias teorias psicanalíticas. Ele tenta explicar é, a parte psicológica do nazismo. Então, o que estaria na psique daqueles alemães para eles aderirem ao nazismo também é... o Um livro muito interessante. Por exemplo, nesse livro foi a primeira vez que eu li sobre um terapeuta usar a técnica da hipnose e de tentar né, investigar esses conteúdos que estão para além do do consciente, né, do do paciente. Então, é um livro com uma parte histórica, uma parte de clínica, excelente. E eu fiquei sabendo, algum tempo atrás, que o Eric Fromm... É, já fez formação Junto com o Paulo Freire E o Paulo Freire cita o Eric Fromm é, No livro dele A Pedagogia do Oprimido Tem várias citações do Fromm lá São dois humanistas que eu adoro
3: <risos> Ih, vão tentar censurar O nosso podcast agora Você falou e Paulo Freire,
1: Paulo Freire Pode pai. dizer
3: que isso aqui é um podcast <risos> comunista E
2: aí? O que é que já estou que dizendo
3: Sim. Já estão dizendo, né? Já, já não gostaram muito. Teve certas pessoas aí que não gostaram do episódio anterior. Que A gente ousou falar de, de gênero, não é isso? Mencionar que esse assunto existe, enfim. Tem um pessoal que ficou chateado. Então, assim, queridos, eu gostaria de dizer o seguinte. É... Apreciamos a sua opinião, mas é aquilo, né? Nem Cristo pôde agradar a gregos e troianos, mas... Aqueles que gostaram tiveram mais sorte do que aqueles que deixaram para gostar depois, né? Mas um dia vocês verão Passou Eu sou uma locomismo mesmo, mas, sinceramente, tem gente que é muito chata, né? E realmente não merece, filho. Tem podcast aí para você viver na sua bolha à vontade. Curta bem, né? Tem até cursos de filosofia online para você que é, não gosta de ouvir essas coisas porque acha que tem... Uma bandeira vermelha e uma foice e um martelo debaixo da cama, né? Pronto pra pegar o Brasil. Você pode censurar essa, Alan, mas eu deixo a critério do seu guia espiritual. Hoje eu tô sincero. Depois que eu confessei nas fronteiras do desconhecido, <risos> eu confesso qualquer coisa. A mesa de bar, né? Já tomei aqui meio uísque meio fluídico.
1: O Rodrigo é o único professor é, universitário e já, e já começou citando... O Carinha lá das teorias conspiratórias, você É, pois como... é,
3: porque assim, é, é aquilo, né? Graças ao Carinha das teorias conspiratórias, as pessoas estão é, criando barreiras para aprender, porque elas, elas estão. Satã voltou com outro nome, né? Você deixava de estudar tanta coisa porque era coisa do diabo, hum. agora é, tudo é comunismo, então não podemos nem ouvir falar das coisas, não tem mais discussão, mais debate, conceito, nada, é tudo comunismo. Ah, por
2: favor.
3: É. é desculpa aí, Alan. Tinha que falar, eu professor universitário Se alguma coisa der errado é, O meu local de trabalho vai ser o primeiro a ser incendiado Então ah. assim que cita... É um desabafo
1: Exatamente <risos> <risos> É isso mesmo
0: Assim, os livros que a gente está falando aqui Pessoal é, Alguns a gente recomenda, outros só fizeram parte Da, da, da nossa espiritualidade Do que somos né? E quando a gente fala em espiritualidade A gente está falando nas nossas vivências A gente está falando na nossa cultura A gente está falando na nossa intelectualidade E um livro que eu amei Eu ganhei, minha esposa me deu Ela é católica Eu já já citei isso aqui algumas vezes E não é um livro espírita Mas é um livro de um teólogo espanhol Chamado José Maria Castillo Chama-se A Ética de Cristo E esse livro eu recomendo a todos Que queiram conhecer Jesus mas não do do Jesus religioso, do, do Jesus Espírito Superior, o que é que seja, mas da forma como Jesus agia segundo a ética. Então ele vai falar da ética deontológica, ele vai falar do comportamento de Jesus diante de tudo que se passava na Palestina à sua época. É um livro muito interessante que ele questiona, inclusive, certos valores católicos que nem mesmo os católicos entendem, como por exemplo a questão da salvação e ele cita há um caso muito especial que ele cita sobre a a conversão né, nas bodas de Caná em que Jesus transforma água em vinho e ele dá um, um enfoque que talvez a gente nunca tivesse pensado que o que Jesus faz ali naquele instante a gente desvia a atenção para colocar que Jesus atende o pedido de Maria e fica nisso, mas o que Jesus faz, na verdade, é subverter a ordem, porque o que ele transforma em vinho não era uma água qualquer, era uma água utilizada para rituais. E como Jesus era um crítico desses rituais, dessa hipocrisia, e há várias passagens disso nos evangelhos, em que os fariseus, principalmente, que era o maior objeto de crítica dele, era preocupado em lavar as mãos, lavar o exterior do copo, do prato, e ele chegou a compará-los como sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro, Jesus transforma exatamente a água utilizada para esses rituais em vinho para o povo beber e quando ele faz isso ele coloca exatamente a mensagem que Jesus quer transmitir é essa não dê tanta importância a isso vamos celebrar e celebrar a vida, celebrar a união celebrar o casamento, é um livro muito interessante quando você lê você começa a ter um outro enfoque eu que não sou muito fã né, dessa, de, desses livros teológicos, mas nessa pegada do, do José Castilho eu, eu me apaixonei e me impressionou muito e contribuiu para ver a Jesus com outros olhos. Longe desses olhos que a gente costuma ver aí, dessa pieguice, né, que principalmente muitos espíritas colocam Jesus mas ele, nesse sentido humano e nesse sentido de ética, é um livro que faz você pensar, que faz você refletir muito.
1: Tá, nessa mesma linha, eu recomendaria os dois livros do Bart Ehrman, né? quem Jesus foi e quem Jesus não foi, e o que Jesus disse e o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê? Esse, esse foi o que eu fiz é, a resenha. O Bart Ehrman é um estudioso do Jesus Histórico.
0: Metodista, não é isso? É bom lembrar.
1: Ele era. Hoje em dia eu acho que ele é agnóstico ou ateu. É. Na verdade, ele, ele tem uma formação bem específica que é para estudar manuscritos bíblicos. Eu já esqueci o nome disso. E ele é, é muito interessante. É assim, nossa... Porque primeiro que tem toda uma parte de metodologia explicando... Como é que os historiadores fazem quando eles têm várias cópias de manuscritos para tentar descobrir qual é mais antigo, qual é menos antigo? Aí eles olham para o material, para o papel. Mas aí depois tem as lógicas de tentar descobrir. Por exemplo, você tem várias cópias com algumas pequenas modificações. Qual é a lógica que eles vão usar para entender qual copista copiou de qual manuscrito? Qual que foi alterada da versão mais antiga? E aí ele vai explicando as lógicas, tem exemplos magníficos, por exemplo, Jesus era chamado de carpinteiro, mas, para a cultura daquela época, ser carpinteiro era desprezível. E aí, os escribas incluem uma palavra para chamar Jesus de filho de carpinteiro, que aí já não pega tão mal. Então, aí ele discute, por exemplo, as cartas de Paulo, que uma parte das cartas de Paulo que estão na, na Bíblia é consenso na academia, que não são de Paulo... Nomes que eram de mulheres, que os copistas transformaram em nomes de homens por preconceito com as mulheres. Então, assim, é um livro muito de abrir a cabeça, né? Acaba ajudando a fazer toda uma crítica do que foi se tornando a Igreja Católica. E é um elogio à cultura, né? Porque os religiosos, às vezes, se apegam à letra da lei, com um fanatismo... E quando a gente vai ver, são várias cópias e cópias feitas por homens, por homens falhos, cheios de questões. É um livro maravilhoso, recomendo.
0: E são coisas, inclusive, que são alteradas para atender a certos interesses de quem era o copista na época. Eu eu tenho esse livro, eu comecei a lê-lo, inclusive, por recomendação do Liste Rangel, depois do episódio que nós fizemos com ele, Sobre Em Busca do Jesus Histórico E é um livro excelente, muito bem lembrado Litsa, O Que Jesus Disse e O Que Jesus Não Disse, do Bart Scherman
2: Ah, eu lembro que o se mencionou muito bastante O Bart Scherman, né, pra... na nossa entrevista Então, Luiz Alvin, se que quiseram ver
3: É, o Bart Scherman, ele Representa uma das correntes que estão mais é, Em alta nos estudos Sobre Jesus Histórico Não é a única, né é, Tem outros que tem uma concepção mais tradicional Que ainda não morreu, né Ainda tá por aí, então, mas é um autor, sem dúvida, muito interessante. Aliás, pegando o gancho do Alain, me permitam dizer que uh, eu acho, inclusive, que como espírita a gente ganharia muito se a gente lesse mais livros de teologia, porque embora a nossa concepção de vários aspectos né, da mensagem cristã seja bastante diferente, né, algumas coisas, mas assim, no que diz respeito à parte filosófica e aos estudos que eram são feitos para você entender o contexto cultural, entender melhor o que certas passagens significam, é, obviamente, os protestantes e católicos estão literalmente séculos na nossa frente, muitas vezes. Então, é, tem alguns autores que realmente é, são preciosos. Então, a gente não deve, como espírito, achar que, ah, esse aqui é um autor, sei lá, um autor, esse autor é padre. Então, não, pelo contrário, dá uma olhada, porque às vezes aquilo é uma coisa maravilhosa. né A gente, às vezes, tem uma rápida de achar que, aí ah, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem mais nada que eu precise aprender. Sobre a mensagem de Jesus, não é por aí. Muito pelo contrário, o café que até se baseou no conhecimento que ele tinha naquela época. é né? E embora o foco não seja fazer arqueologia né, textual naquele livro, é né, só na mensagem moral, até para entender a mensagem moral a gente tem que entender outras coisas. Né?
1: Mas por que teologia, Rodrigo? Por que não Jesus histórico, pesquisas históricas? Por
3: teologia? Teologia é um negócio muito amplo. Né? E muitas vezes o que se publica como teologia Muitas vezes é essa combinação de história com filosofia E estudos de ética né? É claro que a maioria dos teólogos parte de uma concepção cristã Mas isso não significa que a obra é uma obra dogmática E é um tipo de exercício intelectual que se você parar para pensar A gente também faz, o tempo todo Quando a gente tenta interpretar Jesus à luz da nossa doutrina Kardec mesmo faz teologia, embora ele diga que não Mas faz a né, de outra forma, com outras concepções, mas faz também. Então é um estudo que a gente tem muito a aprender. Né? Então eu acho que vale muito a pena eu mesmo. Por exemplo, eu tenho lido um ensaio recentemente por razões acadêmicas, a obra de um autor chamado Gary Dorian, que Escreveu muito, né, um americano, e ele fala, tem livros desde sobre a origem da social-democracia até sobre a questão do pensamento social cristão do século XIX para cá. Cara, que coisa maravilhosa! Ele fala da questão da política e da reforma social e da teologia da religião e devoção popular todos combinando e possibilitando alguns eventos que foram bastante importantes na formação seja dos Estados Unidos de culturas europeias vale muito a pena então mas assim pegando esse gancho e já pulando um pouco para minha vez eu não pretendia falar do Gary Dorian hoje não é, eu queria falar na verdade de um outro livro que vai nessa pegada mas que eu me sinto na obrigação moral de citar, eu descobri ele meio tardiamente descobri no mestrado já em 2005 ou 2006 que é a autobiografia ou minhas experiências com a verdade de Mahatma Gandhi né? que são as memórias de Gandhi até o ano de 1922 e que é um livro que quando eu descobri é, na disciplina de mestrado veio meu orientador, Daniel Arão Reis é, foi uma revelação porque Gandhi, que foi muito influenciado pelo pensamento cristão, até pela teosofia, né, por várias ideias ocidentais, né, que ele misturou lá com concepções de hindus mesmo, uh, ele consegue e tenta desenvolver né, uma atuação política no mundo, porém uma atuação política que é radicalmente comprometida com a noção de espiritualidade e com a noção de respeito e amor ao próximo. E isso é uma coisa que, mais do que nunca, tem feito muita falta. A gente ouve muitas pessoas falando, ah, política não tem nada a ver com religião. Como se política fosse uma coisa que você pudesse exercer dissociada de seus valores e princípios. Ou, por outro lado, você vê religiosos dizendo, ah, a política jamais deve se meter aqui no nosso ambiente religioso, porque ela causa divisões, como se alguns dos grandes líderes espirituais da humanidade já teve, não tivessem tido uma forte atuação política. Não política no sentido de conquista do poder, não é isso. Mas como seus ensinamentos, muitas vezes, tem uma dimensão social que não pode ser esquecida. As pessoas ficam muito cabreiras, mesmo o movimento espiritualmente tenta ler Jesus por esse aspecto. Ok, então não precisamos falar de Jesus, vamos falar de alguns discípulos dele. Vamos falar, por exemplo, do impacto que Francisco de Assis teve na Igreja Católica, vamos falar do Martin Luther King com a, a luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, que era, por sua vez, discípulo de Gandhi. Que, né, que lutou primeiro pelo respeito e igualdade uh, de direitos dos indianos na África do Sul e mais tarde pela independência da Índia que não era um santo, né? as pessoas elevam muito Gandhi como se ele fosse um santo ele mesmo rejeitava enfaticamente essa essa percepção e ele mesmo fala muito dos seus muitos deslizes né? uh, claro, um deslize de Gandhi não é um deslize de uns e outros por aí né? são deslizes de natureza diferentes mas ele também reconhece os problemas que teve como ele foi aprendendo descobrindo certas coisas, mas, sobretudo, o que mais interessa ali é como ele consegue pensar um ativismo político, um ativismo político que, na verdade, poderia ter tomado um caminho muito violento por outras vezes, né? lutas de independência, muitas vezes, tendem a assumir um caminho de revolução violenta e ele tenta achar uma outra maneira guiada por esses princípios é, éticos e espirituais. E ele consegue é, criar uma criar, não é bem o termo, já existia tradições assim, mas ele consegue dar uma atualizada na concepção da não-violência, não apenas como algo passivo mas como um movimento ativo para você atuar no mundo. Eu acho que todos nós hoje temos algum tipo de preocupação social e política, a gente deve se familiarizar com o pensamento e a obra de Gandhi porque é alguém que ainda tem muito a nos ensinar tanto em termos espirituais, propriamente ditos, mas também em termos de atuação no mundo. Poucas pessoas eles se esforçaram tanto para combinar as duas coisas como ele E eu acho que ele ainda é uma grande inspiração Para todo mundo que tenta pensar numa política Uma política que não é pautada pelo vale-tudo Pela destruição do outro E pelo cultivo de ódios selecionados
1: Ai, adorei Acho que vou comprar para as minhas férias Eu estava precisando de uma coisa assim
3: Você vai adorar Você vai achar algumas coisas estranhas, né? O Gandhi tinha umas obsessões com dieta né? e alimentação <risos> Era uma coisa que vem parte do, dos amigos teosóficos lá dele, teosofistas, mas...
0: É, Ninguém é perfeito. Buda também é. tinha isso, né?
3: É, tinha. Então, assim, e, e, e outras, né? O, homem era um, o Gandhi era um homem do século 19, né? da Índia ainda por cima. Então, é, as pessoas às vezes reclamam muito de Gandhi. Ah, ele era machista. Cara... <risos> é, com a criação dele, a gente tem que ficar mais admirado dele ele não ser mais machista Sim. ainda do que os outros já eram, né? Claro. E é, 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 assim, mas é, um, mas é assim... É muito legal, vale, vale muito a pena.
2: Eu posso citar aqui, como última citação, uh, o livro... O um autor chamado Vécones de né? É filósofo francês. Ele é materialista, mas eu acho que tem muito a contribuir na... Na compreensão do Espiritismo, né? Uh, tem um livro dele chamado Capitalismo Moral, onde ele começa ele ele sobre a confusão das ordens, que a gente não pode confundir a ordem a ordem moral com a ordem científica, com a ordem econômica, com a ordem é, do direito. Eu acho que é, é, me ajudou muito a compreender certas coisas aí no Espiritismo.
0: Tem um livro muito bom dele, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, né, em que ele fala justamente sobre... Cada uma das virtudes de uma maneira bem rápida, bem interessante e bem instrutiva.
2: E tem um autor que eu acho que é o, o palestrante, né, que eu mais me inspiro hoje em dia na questão do doutrinária, que é o Corve Massa. Ele tem dois livros, né, três livros pela editora Nobilta: que é, o primeiro é a Ordem Didática do Livro dos Espíritos, o terceiro é o Espírito e Matéria, e o último, que não só é os Espíritos e os Homens. E o Corve Massa, ele usa muito filosofia nos livro dele inclusive coisas do do Dracon para explicar pontos da doutrina, né? Muitas vezes você tem certas certas questões que ficam mal compreendidas e que a luz da filosofia elas se esclarecem. Então é, é isso.
0: Mas para finalizar, eu gostaria de, de falar para vocês sobre um livro da autoria da irmãs do For. Vocês já ouviram falar de irmãs do For?
2: É uma das as imagens que trabalham no Kardec. Né?
0: Exatamente. Da irmãs do ela tem alguns livros E, para mim, o que mais me tocou é o Reforma Íntima Sem Martírio. Por favor, não levem em consideração o título. né? Eu sei que a gente faz muita crítica à Reforma Íntima, como o Movimento Espírita coloca, e ela faz justamente uma desmistificação dessa Reforma Íntima. Porque a gente fala tanto que... Ah, é o sofrimento e etc. E ela tira tudo isso e fala... Não, é possível você se melhorar sem sofrer, sem dor... E ela faz uma crítica muito, mas muito pesada ao Movimento Espírita. Inclusive, se vocês forem procurar aí na internet, vocês vão encontrar muita gente do Movimento Espírita falando mal desse livro. E aquela velha história. Se o pessoal do Movimento Espírita fala mal de alguma coisa, eu fico curioso e quero ler. Porque geralmente é uma coisa boa. Porque esse povo ultimamente só tem feito bobagem. Só tem falado besteira, só tem se afeiçoado ao dogmatismo e não andam tendo a tal fé raciocinada que eles tanto batem no peito e se vangloriam de ter. Então leiam, Reforma Índia sem Martírio, da Irmã For, Espírito, que foi uma das auxiliares de Kardec na codificação. Vale muito a pena.
3: Então, para encerrar, né, eu ia falar do Carlos de Branco, do profeta leiam, mas não vou falar dele para não gastar a minha vez.
0: Não gastar a vida.
3: É, não gastar a vida. de é um livro que me ajudou muito. Eu, eu li ele eu inteirinho, indo voltando no ônibus, no meu primeiro ano de faculdade, nos distantes anos 90. Sempre morei longe da universidade, sempre que alguma vantagem. Que é a História da Filosofia, do Will Duran. Daqui a pouco, daqui, em 2022, se não me engano, vai fazer 100 anos de publicação. Mas saiu aqui em volumes separados, mas na verdade é um livro só que é uma história da filosofia baseada na vida de alguns pensadores selecionados. Platão, Descartes, Kant, Nietzsche e vários outros. Voltaire e são biografias, né? Mas é um dos primeiros primeiro livros que fez sucesso do Eudor, né? Também escreveu uma gigantesca história da civilização e hoje não é muito lembrada, né? Não é exatamente um livro acadêmico, é um livro de conteúdo, né, de factual, de várias narrativas, uma história à moda antiga no que tem de melhor. Mas essa história da filosofia eu aprendi, eu tinha 16 para 17 anos, né, tinha uma promoção na banca de jornal e, eles, e esse era o primeiro volume, da né, nova versão dos pensadores. Depois ela foi lançada várias vezes e esse era sempre o volume e é uma linguagem deliciosa. Né, é muito literária até, muito poética. eu nunca vou esquecer a maneira como ele narra, as concitações do próprio Platão, a morte de Sócrates Uma lágrima vem esse aqui no olho, né? quando eu lembro disso, né, já que o Eric falou da apologia
1: Se um comentário, eu também fiquei comovida, desde que o Eric falou, essa, essa lembrança de Sócrates e a história de Sócrates é muito bonita, né?
3: E... Quem quiser saber sobre Sócrates no mundo espiritual, leia a história que os espíritos contaram do Hermínio Miranda, né, a série. Tem um dos volumes que ele fala de alguns discípulos de Sócrates, e Sócrates faz uma participação especial. Mas então, falando em Eudora, eu recomendo muito, primeiro porque você passeia por vários desses pensadores que ajudaram a constituir o que a gente chama da cultura ocidental, né, e também porque você combina o prazer de ler uma uma boa narrativa biográfica de alguém, com o estilo do próprio Duran, né, que às vezes é às vezes é irônico, às vezes é mais poético, mas é sempre muito respeitador do biografado e de quem lê. Então vale muitíssimo a pena, É também um ótimo presente para se dar. Se você não gostar de um pensador, você pula um o capítulo vai para o outro que te interessa mais, não tem, você não tem obrigação de ler isso enorme. É, não é uma história tão completa quanto outros volumes semelhantes, né? Ela tem 700 pensadores, etc. São só algumas biografias selecionadas, mas é, é uma delícia e é muito fácil de achar. Você acha em qualquer sebo por aí. Às vezes em banca de jornal eles relançam ainda. É, vale muito a pena. E ajuda também a gente a fazer um exercício que acho que em, em qualquer movimento religioso ou filosófico, em qualquer natureza, né? É muito necessário você aprender a entrar em contato com ideias diferentes, sem necessariamente assimilá-las, mas sem ter que amaldiçoá-las. Né? Então você pode curtir lá o seu Kant e detestar seu Nietzsche, ou vice-versa, numa boa, mas sabendo que tem algum motivo pelo qual os pensadores agradam a outros e fascinam tanto os outros. Né? Vale muito a pena. Fica aí a minha a minha recomendação, né? é outro livro sobre livros.
1: Se fosse para fazer uma coisa diferente, eu recomendaria ao leitor conhecer as, po- é, as poesias místicas, a, a, que é uma tradição milenar e, e plurirreligiosa, de poetas que escreviam sobre Deus, sobre experiências místicas com plano espiritual. São vários. Eu estou lembrando do Herculano, poeta. Existe um livro... É... ...de poesias do Herculano Pires... ...que é... ...muito lindo... ...ele faz uma sessão de poemas... ...sobre a África... ...sobre... ...vamos dizer assim... ...sobre o surgimento da civilização na África... ...um outro... ...uma outra sessão do livro... ...é de poemas relacionados a Jesus... ...e à época de Jesus... ...então... ...tem um que o tema é Lázaro... ...o outro que é Madalena... Nossa, um mais lindo que o outro. E tem outros poemas mais existenciais, verculando, Herculano falando sobre si mesmo, sobre as experiências dele com Deus, que eu adoro. E tem a obra-prima, que é talvez o meu preferido, e que tem essa pegada do cristianismo social. Mas tem outros poetas que escreveram coisas místicas e religiosas. O Vinícius de Moraes escrevia Comecinho da Vida Dele. Vinícius de Moraes tem um poema que chama Purificação, que ele é uma prece pra mim, eu às vezes nas reuniões mediúnicas declamo esse poema, é super lindo é dessa fase em que o Vinícius de Moraes estava mais ligado com os temas da espiritualidade tem poemas lindos do Rumi, que era um poeta islâmico, sufi é o Tagore e tem também os, os católicos, né? tem os as orações de Francisco de Assis, tem o Juan de la Cruz, esse eu conheço menos, mas tenho que citar, né, para ficar mais interreligioso. <risos> então, na parte de poesia, eu queria recomendar esse. Na parte de psicologia, eu queria recomendar um livro que eu tô lendo agora, que é sobre a história do psicanalista inglês Donald Winnicott. O livro se chama Winnicott, o autor é... O Adam Phillips... Que foi um discípulo do Winnicott... Não tenho certeza de quão próximo discípulo... né? Mas da mesma tradição... E eu gosto muito do Winnicott... Ele é um psicanalista... Que fez uma revisão de muitas coisas que o Freud falou... Traz uma grande valorização dos vínculos... Da infância... Eu acho que tem um potencial muito interessante... De dialogar com o Espiritismo... Nessa chave do que é o desenvolvimento humano. né? O Freud, às vezes, tem um conceito de ser humano muito mais pessimista, né? E o Winnicott abre um pouco mais, eu acho que faz um diálogo interessante com a gente que é espírita.
2: O Rumi, que você citou, é interessante, né? O sofismo, que eles tinham a ideia da meta psicose também o Rumi.
1: Ah, interessante, não sabia. O espírita uhum. é
2: interessante neles.
0: Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham. Apreciado esse breve momento intelectual, porque o povo aqui só gosta de filosofia e de ciência. O outro leu Nietzsche aos 9 anos, o outro tem 22 anos e já leu né, o Schalmer falando sobre ciência. A outra é poesia. Então, o que, que a gente faz com esse povo? O espírito é tudo doido mesmo, né? É tudo meio...
1: A gente é muito nerd, né? É,
0: exatamente, eu Tô sou muito nerd.
1: Não sei, hoje eu fiquei mais impressionada do que da mente.
0: Do que, do que de costume, Não, né?
1: Porque essa coisa do Rodrigo Lenit com 9 anos, eu vou te contar, viu?
0: <risos> Ué, eu, tam- eu também li X-Men, poxa, mas qual o problema? Não, mas X-Men é de gente normal. Nietzsche é que a gente tá pegando aqui.
1: Ele fica zoando o Eric. Oi, eu não sei, eu não sei que moral você tem hein, pra, pra chamar o Eric de precoce.
0: Geralmente é assim. Então é isso. Até mais.